0: Bullshit. 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 Bienvenido al podcast, bienvenido Raúl este, Un placer tenerte acá, un placer Mira, en, en este podcast he hablado bastante de Design System Pero siempre, Design System es un tema tan complejo Que se le puede enfrentar de tantos lados Que a mí cuando alguien me dice, Chris quiero hablar de Design System Sí, dale, dale, <risa> ¿qué quieres hablar? Dale, hablemos Así que está buenísimo eh, Pero bueno, bienvenido me encantaría que antes que comencemos le digas a la gente quién eres y qué haces, como para que se armen una imagen tuya, y después arrancamos.
1: Ya empezamos a darle. Pues sí, te voy a decir, bueno, Cristóbal, lo primero, eh, súper agradecido de que hayas decidido darme un huequito aquí en tu, en tu super podcast, sobre todo porque ya te conté cuando hemos estado preparando esto un poquito por detrás, que tengo un montón de, bueno, una parte de mi vida, ahora la cuento, es ser profe, y tengo un montón de, cuando les pregunto por referentes, pues tú, quieres que te diga? Sale el de Memorizely, el tipo este también, ¿no? Sí. Y tú eres como el, el lata un poco, aparte, bueno, supongo que tienes ahí también bastante, pues un poco comunidad, porque también te lo curras, ¿no? Que también estás en Edison, o sea, que, que estás ahí haciendo cosas. Sí. Yo creo que la gente al final, como me pasa
0: un poco a mí, valora bastante también esa parte de, de estar en todos los lados, ¿no? Sí, sí. sobre todo en español, ¿viste? Porque en inglés hay un montón, claro. pero en español es como, uff, todavía falta. Total, total. Y entonces, bueno, pues yo me, me presento así rápido, pero digo porque estoy como quizás a lo mejor un poco
1: más encasillado, eh, que soy el tipo ese en YouTube que hace vídeos de firma <risas> y a veces incluso la gente se mete conmigo porque dicen, deja de hablar de firma todo el rato, pero yo tengo una vida aparte de esto, claro. bien a nivel profesional, y la cuento porque creo que además lo he contado muchas veces, así que cuento un poco que yo estoy metido. Yo tengo mi 50% del día dedicado a clases, a profe
0: profes.
1: Okay. Además, yo llevo 20 años dando clase y en los últimos 8 años con un formato bastante que suele levantar bastantes peleas que también sería un tema para hablar en el podcast el de los bootcamps y demás. me encanta pero bueno eso otro es otro día y la otra parte de mi día la dedico a sobre todo a, a trabajar en, en proyectos en las últimas temporadas de sistemas de diseño sobre todo uh -huh. y de hecho en, en asesorar también un poco a muchas de las empresas aquí en España que están empezando a arrancar en este lado claro y de hecho llevo un año y todavía no hemos terminado con el sistema de diseño de Iberia de ah, Mera, claro. Iberia. Y bueno, creo que parte de lo que voy a poder contar aquí está basado un poco en experiencias de este último año trabajando para manejar un poco todo el sistema de diseño eh, de Iberia, arrancándolo, que ahora contaré. Y también venía pues a haber migrado a algunos sistemas de diseño como el de barco Sabadell, que aquí en España pues es un sistema de diseño bastante maduro para lo que es eh, todavía el ecosistema el de diseño. ¿no? Claro. Así que yo tengo esas dos divisiones. Eh, mi 50% por las mañanas mm, he metido en clases con gente que quiere meterse en este mundo del UX. Y por la tarde, pues, peleándome con... Con,
0: con de y, y peleando con diseñadores también. Y con diseñadores también. Que somos stakeholders, eh, los diseñadores somos stakeholders eh, bastante particulares. Porque eh, sabemos un poco del tema. En el caso de Design System incluso lo usamos y eso te da la, sens te da la sensación de que sabes de Design System. Y no es lo mismo. Eh, y de repente, bueno, este, es complicado. Design System, ¿no? En, tiene toda una parte de arquitectura que es hermosa y es divina, también es todo un reto. Y después tiene como todo un lado eh, más numérico que no se habla mucho. ¿no? no se habla mucho por cosas que estuvimos hablando antes de grabar. ¿no? Eh, hablar de dinero es complicado. Hablar de dinero puede ser molesto porque puede revelar faltas o fallas en ciertos lugares. Eh, y también a veces, aunque quieras hablar de dinero, a veces es complicado calcular las cosas. ¿no? calcular hoy es una de las cosas que el concepto es Fantástico, es divino. Eh, en la práctica no es tan así. No, no es, hay cosas difíciles de medir. Eh, nada. ¿Cómo quieres comenzar esta charla? Porque hay de todo. Pues, eso.
1: No, yo quiero decir justo. Eh, quiero decir también al hilo de eso de la palabra ya tan hay mucho hype no alrededor de todo esto, pero eh, al, 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 el tema de la palabra sistema de diseño. Sí. Se habla mucho de diseño y a veces también se habla poco de sistema. Claro. Que que hay que, que, que estamos lo hacemos los diseñadores entonces estamos muy preocupados de componentes. De ah, sí. Y sin embargo se nos queda detrás eh, toda esa parte que creo, que espero que puedan empujar muy fuerte toda la parte de design -off. sí y todo el tema de liderazgo, porque creo que ahí es donde nos vienen muchos de los problemas que tenemos actualmente nosotros ¿no? como diseñadores en las, en las grandes empresas sobre todo. ¿no? Porque mira, fíjate, yo he estado esta semana en una pequeña charlita participando con gente del mundo allá y, uh -huh. y no conocen muy bien lo que hacemos, ni siquiera todavía después. Ah, en serio. Eh, literal, eh. Te está hablando de, 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 de como la, la primera conferencia de Agile aquí en el mundo español y demás. Sí. Y, y he recibido un montón de mensajitos después de acabar diciendo, oye, Raúl, eh, estamos de acuerdo y no con lo que contaste acerca de cómo trabajar de manera un poco hibridada o sin tanto waterfall y desarrollo este uh -huh. Y me decían, es que yo creo que no lo entendemos lo que aportáis de valor. Okay. Y te estoy hablando de empresas mega grandes Que suena un poco raro y sí, por la cara que me estás poniendo Te está como diciendo, madre mía, ¿cómo puede ser esto? En sí, me asusta Pero, un poco te bueno? Pues sigue habiendo bastante desconexión Entonces, bueno, yo creo que tenéis es un poco culpa vuestra Volviendo al tema de, de lo que es Ibel Roy Y es que yo creo también Que a los diseñadores se nos ha dado siempre fatal Hablar de dinero y de valorarlos Hasta en o sea Creo que hay, eh, eh, nos falta Un montón de capacidad de, de no darnos Vergüenza ni de parecer que estamos cobrando Mucho ni poco y yo creo que ahí sí. si viene parte de que el sistema de diseño, además, iba por entrar ya al tema este un poco, se mueve una cantidad de dinero bastante grande. Que no tiene sí. que un sistema de diseño. Yo no tengo problema en hablar de pasta. ¿eh? O sea, que sí. yo puedo decir a partir de qué dineros eh, los que trabajamos desde fuera para adentro eh, estamos un poco cobrando. Hablar eh, en euros, porque no sé hacer la traslación. Claro, obvio. ¿eh? Tú lo o lo buscáis ahí en Google. Claro. Pero que sepáis que estamos hablando de que los sistemas de diseño, un arranque de sistemas de diseño, eh, pedírselo a una empresa de fuera estamos hablando de valores de por encima de 60.000 euros, ah, es decir, todo. estamos hablando de cifras en dinero de Europa, de, de, de cinco cifras y de, y de seis casi. Entonces, eso significa también que para las organizaciones, las organizaciones es un, es un esfuerzo grande, sí. y a veces cuesta bien incluso, pues eso, que te lo den y que entonces tenemos un problema y es que no sabemos defender por qué no lo tienen que dar. O,
0: claro, y si o... da, el otro lado no está entendiendo cuál es el valor y aparte le dices Mira, ya que no entiendes el valor, por cierto, son 60.000 mil euros. Es como muy No, convénceme para que te los
1: dé, ¿no? De hecho, yo recuerdo hace poco, en uno de los, eh, de los sistemas en los que estuve participando, que la primera reunión del kickoff, uh -huh. eh, la persona de negocio me dijo, vale, encantado, tu roadmap nos encanta, sí. pero ¿qué vamos a ganar nosotros con vuestro sistema de diseño? ¿Cuánto vamos a ganar de dinero con lo vuestro, ¿no? Sí. Entonces, eh, ante eso que respondes, pues, un poco lo que yo entiendo por Rui así que se pueda un poco aplicar por entrar ya a sistemas de diseño, pues obviamente tienes que sacar la calculadora claro. para decir, pues, todo el tiempo de ahorro que vas a hacer en desarrollo. Uh -huh. Eso está claro. O sea, quiero decir que Desarrollo, otro gran también problemón de lo que tenemos entre manos en este mundo digital porque eh, hay un gap, sigue habiendo un gap bastante potente entre diseño, entrega, eh, desarrollo, que sí. también hace muchas veces todo esto mm, cueste el doble de hacer. Es decir, sí. que, en los sistemas de diseño, para mí, uno de los grandes pains que tiene es que nuestra relación con desarrollo no es 100% fructífera.
0: Es decir, no. hay mucha fricción. ¿no? Y para mí eso es un misterio porque... Ya no podemos decir que tenemos dos minutos hablando con desarrolladores. Ya tenemos un montón de tiempo, ¿verdad? Y ya los desarrolladores incluso a nueva generación, ¿no? Generación nueva, que estuvo más en contacto con tecnología, entre comillas, moderna. O sea, como que ya no podemos decir que estamos al inicio de la tecnología de algo, ¿no? Ya debería haber. Y siento que, de alguna manera, eh, diseño y desarrollo son dos, dos eh, caminos que van, depende de todo lo que hagas, van de la par, ¿no? Como están muy heladitos, pero como que nunca terminan de hacer el puente, como que no, no mandan un mensajero, en definitiva.
1: Mira, yo estamos en esta, no sé si se puede decir la fecha en la que estamos hablando sí, sí. el día, decir pero esta semana que viene va a ser vital para lo que es la evolución, sobre todo de una herramienta como Sigma, porque van a parecer meter ya eh, una serie de, de funcionalidades que estábamos esperando, no que pueden ser pues, tokens y demás. Exacto. Estamos ya hablando mismos lenguajes, ¿no? y sin sí. embargo sigue habiendo como... Tú eres mirado oscuro, no, no, vosotros sois nuestro lado oscuro. Estamos todavía con esas tonterías que para mí son un poco eh, pasado, pero bueno, siguen estando ahí. Entonces, sí. esa es una cosa que yo creo que podemos eh, intentar unirnos a ellos para que ellos también resulten menos eh, costosos. Otra cosa también importante, yo creo que dice el retorno de la inversión que podemos tener con los sistemas de diseño, y es mm, la deuda técnica. Esa palabra también sube ah, de boda, sí. y es... Eh, Anda que aquí en España decimos chafuzas, ñapas, ¿no? A, a todo eso que hacemos rápido y corriendo, pero, pero que sabemos que está mal hecho, ¿no? Claro. Y, y teníamos una oportunidad súper buena con la migración, sobre todo yo que he hecho algunas migraciones de Sketch a Figma, de arreglar todo eso que estaba regular. Claro. Pues yo creo que una de las cosas que podemos poner en la mesa, en esa especie de... Esto es lo que podemos dar con un sistema de diseño, sería
0: toda esa parte de duda técnica, ¿no? También de... Claro. De, de, solución, ¿no? El, el, sí, sí, hice este componente rápido, después lo arreglamos y lo sumamos, este, sí, claro. esto, 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 cambiarlo es un problema, pero vamos a hacerlo así rapidito, como que toda esa deuda se va acumulando, y creo que el peligro, aparte de la deuda, porque creo que la deuda es esperada, eso va a suceder en cualquier cosa que haga, eh, el problema es que no se anota, <risa> nadie lo anota, y después, tipo, ¿qué es lo que, esta? es lo que estaba mal? No me acuerdo, y quedó olvidado. Y esto al final,
1: volvemos a tener como una especie de producto defectuoso, aunque solo lo veamos nosotros, pero también es... Exacto. incluso para, para todos, ¿no? Que por eso eso afecta directamente, y aunque sea un topicazo, pero a la experiencia de usuario. Al final, Total. al final, yo creo que al final, da igual que mmm, los miras con cosas que no nos gustan mucho, con un IDPS, que no sé qué, no sé cuánto, al final, seguro que también podemos poner eso en el retorno de la inversión. Es decir, vamos a mejorar la experiencia de usuario gracias
0: a que nuestros componentes van a estar revisados. Exactamente, estar revisados, exactamente. Estar revisados, exactamente. Porque no puedes... Ser... Uno le puede decir al, 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 a, a tus compañeros, bueno, yo no, no he sido muy freelancer, así que no sé mucho de conversaciones en freelancer, pero decirle al cliente, tipo, mira, hay tantas horas de reuniones donde el nofchar, no, la reunión se trata de por qué tú usas este componente y yo uso este componente, ¿Sí? para exactamente lo mismo. Y, y por ahí yo creo que va un poco la conversación. Literal. Luego por pues, hemos hablado de, de parte que siempre ponemos por delante desarrollo,
1: de la pasta que cuestan, pero ir a nuestra, que ¿eh? Nosotros también costamos dinero, ahora... Entonces digo que yo creo que con sistemas de diseño no digo que se pueda reducir el equipo que no es lo que yo quiero claro pero sí que se puede eh, hacer las cosas que no he dicho todavía y lo dejo para el final aunque ponga alguna cuestión más sobre la mesa que es eh, el tiempo no el time to market también salir exacto Entonces, creo que diseño es el mayor implicado también en querer hacer
0: las cosas de esta forma para que se pueda salir antes mejor más rápido y que eso también redunde no en el global y por lo general es al revés es como quiero salir rápido, o sea, la lógica de la gente es, como quiero salir rápido al mercado, eh, no te preocupes ahora por el design system. Vamos, hagamos todo esto rápido. <risa> hagamos todo esto rápido. Y después y hacemos... La que que y ya como diseñador, yo lo veo venir. Cuando me dicen eso es, ay, ya yo sé todo lo que va a suceder acá. Da ok, dale, dale. O sea, si quieres trabajar así, bueno, no sé, es, es horrible. <risa> Hay una cosa que a ver si no da tiempo a hablar también, tampoco
1: quiero estar, te, tirarte cuatro horas aquí hablando también, que, que, que está la pedagogía que tenemos que hacer también, que es que esa es súper fuerte, ¿no? Eh, Cómo estamos, eh, necesitamos un poco más de no de, también de liderazgo nosotros como diseñadores sí. para convencer a negocios y al resto uh -huh. de la importancia de lo que hacemos, que Estamos en 2023 y todavía sigue habiendo, eh, como te he dicho antes, bastante desconocimiento
0: de parte de la, del valor que aportamos, eh, que me parece alucinante. ¿verdad? Lo digo. No, y diseñadores, incluso UXers, que a mí me impresiona que, del, del lado diseño no me impresiona tanto, del lado UX me impresiona un montón, que nos cueste manejar métricas, y métricas básicas, tipo que todavía tengamos miedo a los KPIs, que todavía tengamos eh, miedo a, a preguntar por métricas. Y que incluso cuando las preguntemos, a veces no las entendamos completamente. Y digo, bueno, ya va. <risa> pero somos UXers. ¿Por qué está pasando es esto? Sí, no entiendo. Porque eh, ¿no? los CEOs y esta gente siempre dicen que, como no tenemos datos, pero no tenemos argumentos sólidos. ¿no? Es que los números son el lenguaje universal de la empresa. Okay. Pero, entonces, como que si no sabes eso, ¿cómo hablas con los demás?
1: Eh, hay falta, por culpa, eh, también digo que tú y yo que somos profes también en esto, deberíamos también quizás capacitar a, a la gente de la en esa dirección, porque es, es, nos enfocamos mucho en, en conceptos de usabilidad, obviamente en conceptos de UI, conceptos de investigación, que está súper bien, y muy nos bien. falta eh, incluir esa parte de negocio que estaba muy, verdes,
0: muy, muy, verdes, verdes, muy
1: está verde. Muy verde sí, todavía. Y te voy a decir una cosa más también, que creo que en Roy también se puede defender al hilo de esto de Design ops que también da ¿No? para 20.000. Sí. Este tema... El tema también de, de, de cultura hacia afuera, lo, lo, lo mucho que aporta un sistema de diseño a nivel de entender lo fuerte que es una empresa, la cultura. Y luego eh, los tiempos de onboarding, de la gente que entra. Hay un montón de cosas de esa parte de, de, de cultura, personas que se hablan en Ops, que mm -hmm. también creo que se ven bastante reflejadas en, un, en, un, en una lista de roles que se puedan un poco listar, ¿no? de, de cara a vender tu, tu proyecto. ¿no? Entonces yo, yo creo que, eh, no sé si te ocurre a ti algún otro... Podríamos estar aquí eternamente ¿eh? con, con, con soluciones de, de tema, o sea, sobre la mesa para poder vender un sistema de diseño, pero yo creo que así, como cosas que se puedan además buscar datos
0: y números para poder defenderlo, ahí estarían básicamente la mayoría. No, totalmente. Y después hay cosas más, más granulares que se me ocurren, pero creo que nada más las entendemos nosotros, como por ejemplo, explicarle a alguien que eh, si está bien hecho el design system y, y todo el design ops eh, sobre, sobre el uso de todo esto, eh, no dependes de nadie, se te puede ir Pedro, y no es que de conocimiento se fue con Pedro
1: Exacto. no pasa o sea, fíjate, nada eh, porque tampoco hemos hablado de la documentación que es que eh, una, es una pata fundamental de un sistema de diseño y por eso yo voy a decir, yo venía aquí a pringarme y te he dicho que estoy con el sistema de Iberia y hice ya. Eh, pero que soy muy fan en los copies y lo están escuchando <risa> en algún momento pero eh, eh, viven, viven un poco eh, enganchados a la, a la, al, al, al entendimiento y al control de la gente que lleva tiempo allí porque como no puede nadie revisar dónde está el origen de los tiempos de abuso de, de, claro. de patrón y demás al final eh, lo que dices tú es que el que se va se lleva lo que sí, da todo la
0: empresa. de empresa es, ¿no? y es terrible sí, yo lo he visto y yo lo he visto del lado de, de la persona que se quedó <risa> o sea, se fue Pedro y quedé yo y es terrible porque comienzan horas y horas de buscar a ver dónde es que estaba esto, por qué es que se hizo esto así. ¿Será que le escribimos a Pedro? Si le escribo a Pedro, Exacto. se molesta. Se molesta si le escribo a Pedro. O Pedro me, me, me da un presupuesto freelancer para explicarlo claro, todo. Claro, Es que es, es lo has definido exactamente como es. Es decir, que eh, eso,
1: joder, si es más importante que eso, eh, dejar esa incertidumbre en un equipo de diseño me parece una,
0: una, vamos, una canallada. Que, tipo, sí. sí, sí, tal cual. Y después eh, hay una conversación que yo creo que está entre Roy, entre, que había, un poco me lo dijiste cuando hablamos por LinkedIn, porque para la gente que está escuchando esto, como que hablamos por LinkedIn previamente, que era como la parte de adopción del design system, que me, me parece muy interesante porque como diseñadores a veces pecamos en hacer un design system bonito, que esté bien documentado, que ya es un... A ver, bien documentado es un punto muy positivo, bien documentado, hermoso, todo. Y de repente cuando vas a usarlo... Es terrible, es terrible. No intentas pues, a. Eh, es que, vamos, me, me, me
1: se me pone la piel de gallina con esto que estás diciendo, aunque quede cursi, porque eh, se habla mucho de, oh, qué guay es empezar un sistema de diseño, oh, qué bien, pero pero ¿y para quién lo estás haciendo? Porque somos, volviendo otra vez, o sea, si ha habido una investigación, ha habido un, pues, claro. es un trabajo de campo, ¿para quién estamos haciendo esto? Deberíamos hacer componentes o lo que toque, documentación, para mm -hmm. quien lo va a usar. Y se nos olvida la mitad de las veces, porque también te digo, por experiencia, al frente de los sistemas de diseño siempre, eh, la gente un poco angelista de los equipos eh, maneja bastante bien la herramienta Figma y sí. todo lo que es de alrededor, con lo cual se hace un sistema para él. Uh -huh. Por sí. otra razón, además, aparte de porque disfruta mucho siendo perfeccionista de lo que hace, claro. porque estamos un poco intoxicados, que mm. yo lo veo así, con todos los medios que hay en Internet, es ah, sí. de re, lo bien caído y sobre todo estamos intoxicados con los grandes. Eh, Sistemas de diseño de grandes corporaciones como puede ser Carbon, Nigeria, sí. y claro, esa gente lleva años. Un potencial detrás y una cantidad de tiempos que
0: yo, si me fijo en ellos, me siento pequeñito. Y Obvio. Me siento Obvio. Material Design salió, creo que en 2016, 2017, no me acuerdo ya. antes, no, creo que fue 2014, 2015, sí, por ahí. 2014, ok. Y Google, o sea, tienes el 99, 98, una cosa así, o sea. Eh... Si bien Material Design salió en el 2014, como dices, eh, ya tenían un montón de aprendizaje y un montón de conocimiento. O sea, no, no es eh, tan fácil. Y después, la capacidad de ellos que tienen de escalar cosas, porque tienen, digamos, recursos y materiales, no es la misma de la de uno. Eh, eh, es que es fundamental. Entonces, yo creo que la adopción, que para la gente que está escuchando, si no está muy metido en esto, es
1: básicamente, vale, ya tenemos una parte importante, ya no. hemos lanzado, ahora cómo hacemos que esta gente lo use. <risa> pues... También es un, es un hándicap total. ¿eh? Yo sí. eh, creo que fue, yo diría, fíjate, que es la parte... Por eso elegí el tema un poquito así por este lado, cuando hablé contigo. Sí. Porque me parece que es el, el, el gran core de, 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 de hacer un sistema de diseño. Tú puedes hacer una sí. cosa perfecta, pero puede ser que tu equipo no quiera usarla. que en una fricción y la va a ver. Te digo por qué la va a ver. Lo va a ver, porque... Eh, el, a ver, este sistema de diseño viene un poco influido también por la filosofía Figma. Uh -huh. Los equipos no venían de usar Figma la, la gente ha tardado, sigue tardando un montón de tiempo en entender el modelo mental de Figma sí. sé que un diseño es mucho más que Figma pero bueno, por, claro. por, por ir al punto, por ir ir al punto. Viendo. Eh, la gente no maneja el Figma suficientemente bien para sí. los componentes que tú has hecho con ti.
0: Sí. con lo cual ¿sabes lo que ocurre después? Detach, detach. detach. detach, sí, y, detach. detach. y hay una que yo no sé si, si Figma lo mide pero es cuando no haces Detach, o sea, tú conoces el, el componente existe entonces no lo consigues porque está. Bueno, no lo debes no conseguir. Y te vas al Design System y lo copias y lo pegas en, el tu, en tu archivo. Entonces es como una bueno, trampa.
1: Eso, eso no lo. Eso que yo sepa, FIMA, porque FIMA, si quieres, ahora hablamos también un poquito, sí que tiene algunas. Luego hablamos de algunas herramientas para medir todo esto, si quieres. Pero eh, FIMA tiene un pequeño analytics. Sí. Sobre todo del plan Org y el plan Enterprise. Pero es verdad que es un analytics muy pobre, ¿no? Es que sí. analytics que te dice pues, cuánto de DATS. Cuánto uso de la librería, cuánto uso de los componentes, pero no va mucho más
0: allá, no va mucho sí. más allá, con lo cual sí. se están perdiendo por ahí partes también de un poco de la primitiva de, de lo que está pasando. Tal cual. Sí, yo, y yo creo que hablando de Figma y, y, y también de Sketch y todas estas cosas, creo que uno de los problemas del Design System, eh, o de los orígenes de los problemas del Design System, es que los armamos desde, desde cero en Figma. O sea, en ningún momento nadie se sentó en un miró, en un mural, en un papel. A como que a pensar arquitecturas y decir, a ver, tiene esto sentido. Sino que una vez estaban pensando, ¿cómo puedo hacer que este componente tenga un toggle y tenga esto? Exacto. Es o sea, fíjate,
1: hay una cosa, por eso te decía, los expertos en hacer componentes se olvidan a veces de la parte de ese justo de contenido, de arquitectura, de organización, de dónde ponemos a cada uno con su familia. Uh -huh. Y también es verdad que afortunadamente que estaba, yo estoy viendo que ya estamos un poco, por lo menos, separándonos del atomicismo, este atomic design, uh -huh. y estamos empezando a organizar nuestros componentes de una manera eh, intuitiva en cuanto a contenidos, o sea, arquitectura de la información uh -huh. que ya tocaba. Pero es verdad que todavía, sobre todo en los primeros sistemas cuando se arranca, se arranca muy formales, muy, muy sí. cuadriculados, uh -huh. y, y... Y la adopción, por seguir con ese tema y no irnos mucho, pues para mí me parece que es eh, un súper reto. Lo digo porque eh, hay que introducir informaciones. Yo sí. un poco pesado porque es el profe, pero creo que el equipo necesita semanalmente talleres para decir que no
0: eh, hace falta comunicarlo al resto de departamentos, sí. para que sepa que hay un sistema. Y ahí entras en el siguiente reto, que es como un reto que no es el License System, pero te tocó, que es eh, la empresa comunica algo. Y sí, sí. Cualquier, ay, entonces la gente dice, ay, no, que una capacitación de qué, dice, existen, pero si yo ya sí, lo sí, uso. Exacto, exacto. Y, me, exacto. y es alto. es una pena porque además, claro, las empresas
1: no son solo los diseñadores, sino que están la gente de marketing, la gente de marketing, muchos de ellos compiten un poco en cuanto a qué cosas hacemos ellos, en ellos y nosotros. ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que ese también es eh, comunicarlo, es súper también delicado. ¿No? Tal sí. cual, sin comunicación, pues. Fracaso total, seguramente. ¿Qué más también aparece? Bueno, lo de involucrar al desarrollo, que parece una tontería, pero si esa gente no está con nosotros, estamos un poco perdidos porque no van a hacer nuestro componente como queremos y vamos a tener un, como digo yo aquí, un ex-homo, un, un sí, sí, sí al otro
0: lado que, que no va a ser capaz de representar un poco ni siquiera nuestro espíritu, No, no ta hay. y también, por ejemplo, quizás, eh, bueno, depende, la gente depende del producto donde trabajen, eh, pero. Capaz trabajan en diferentes tecnologías y hay un componente que en iOS se hace de una forma, en Android se hace de otra. Eh, o trabajan en React y bueno, es, o trabajan en web, como que no se puede poner al desarrollador de último y de repente te dice uy, pero ¿sabes qué? Que yo en React eso no lo puedo hacer. <risa> Porque son horas y horas desperdiciadas. Pues, y aparte de eso también tiene que decir
1: que una cosa importante que yo estoy enviado también en los sistemas un poco aquí que he participado, es que eh, a veces esperamos también mucho a lanzar el sistema de diseño. Eh, eh, creo que no se puede esperar un año a lanzar algo. Hay que lanzarlo como aquí los artículos de las revistas, de los libros cuando habían ido los eh, artículos, ¿no? Que es es hay que, que tenemos siete componentes. saquemos una librería con siete componentes. Ya irá creciendo, ¿no? Pero claro, yo noto con diseñadores, sobre todo que tienen menos experiencia, que se sigue queriendo hacer el sistema de diseño cerrado, el que ya está terminado, el que ya es material ahí puesto, ¿no?
0: Y uh, claro, no. Es complicado porque, aparte la filosofía, por lo menos en productos digitales, es que los productos nunca se terminan. Entonces, sí, sí. si haces un producto y le dices, bueno, está, listo, eh, y después vienen y te dicen, nuevo feature, uff, eh, te rompe todo. Eh, sí, no, no, no sé. Eh, yo, yo creo que pecamos de, perfe de perfeccionistas, porque todavía en UX y en pro design este, tenemos una herencia de diseño gráfico, ¿no? Que te dice, mira... Si tú no pones en el archivo el formato de color que es, esto se va a imprimir mal y tiene que estar perfecto. Y como todavía seguimos tenemos poco de serencia. Fatal, seguimos siendo poco pixel perfecto. Sí, y no. la palabra ya está caduca, eh, pero... Está caduca y todavía lo siguen pidiendo. Ojo en los...
1: Total, total, total. total. Sí. Hay equipos además que siguen siendo muy... Perfecto. Tal cual, tal cual. Eh, no, no, es muy... una cosa que te iba a decir. Que esto, eh, aparte, se nos ha olvidado una que a lo mejor iba a ser tú por ahí ahora, pero pues, no, yo, eh, yo te piso, que es el tema de establecer algún tipo de métrica para que esa adopción veamos que va para adelante o que no va. quiero decir que, claro. que entra, que no ha pasado por encima de los KPIs, de los OKRs, hay que poner algo, porque
0: si no, no podemos encontrar a nadie que estamos evolucionando en una dirección buena o mala. No. Exacto. No, o sea, esa es una buena pregunta, porque es una métrica increíble. La otra que te voy a preguntar yo, porque yo la he hecho, pero quiero ver más o menos qué has hecho tú vos, o, o tu variante, que yo le he dicho a los chicos, OK, chicos, Design System nunca se acaba. Es un trabajo que nunca se acaba. Vamos a hacer como una especie de definition of done o una definición de criterio de éxito de qué es lo que significa para nosotros la B1 de este Design System. Capaz, y le pongo ejemplos, ¿no? Capaz la B1 del Design System es que la fuente está... O sea, ya, listo, tenemos todas las fuentes en sus colores y tamaños. O quizás no, quizás un poquito más. Y yo creo que eso es algo que no se hace mucho. No lo he visto mucho. Yo he estado en varias empresas y creo que nada más una vez lo hice, definir un, un criterio de éxito para una B1, un Design System. Ya.
1: Bueno, eso también, yo como vengo de, o sea, no soy de equipo interno, porque yo vengo con un alien a las empresas, <risa> sí que es verdad que en lo, generalmente en lo que es la definición y en los kickoffs sí se marca dónde queremos hacer un pequeño roadmap, okay. dónde queremos estar y cuándo creemos que podemos salir. El tema es que los roadmaps nunca funcionan, nunca no. se cumplen. El no roadmap está, está hecho acaba. para romperse, es como el, es ese arco, Es el objetivo. El tema es que yo creo que, desde mi punto de vista, ¿eh? Se pueden establecer montones de, de, de pequeños puntos de hitos ¿no? para poder claro, salir, pero yo creo que tiene que salir, eh, ya te lo he dicho, lo antes posible, aunque salga muy limitado. Y para mí son Fundacer y un paquete que puede eh, contribuirse con 20 o 25 componentes. Si te, te digo el número... Porque creo que en esos 20, 25 componentes tienen que estar, pues, obviamente, input, boot, toda la parte un poco básica. Uh -huh. Pero también te encuentras con un pequeño problema con eso, que como no lo común bien, la gente va a decir que con esa mierda de componentes no puede hacer nada. Porque no tenemos los grandes para trabajar. Entonces, sí. eso también me lleva a otra gran problemática de todo esto de la adopción, que es cómo conviven lo legacy con o sea, lo antiguo con lo nuevo. Uf, ¿no? con lo es que un antiguo. temazo. Sí. ¿En qué este momento? Eh, metes el sistema y, y rompes o, o, o haces infinidad y haces un
0: monstruo, ¿no? Y sí, el episodio anterior a este que literalmente lo grabé el miércoles si no me equivoco, también es Design System pero es diferente porque es de una empresa que se llama Walla, que no sé si la conoces, que es una billetera digital que está acá en Argentina, en México y no sé en dónde más eh, y tuvieron ese reto. Ellos tenían un Design System que, ya, que fue su primer Design System, digamos, hasta que llegó un punto que dijeron no, esto... Ya no escala Tuvieron que hacer otro Pensando en los retos de ese Y cómo escalaría este Etcétera, etcétera Y el, el siguiente reto era Ok, ¿y cómo salimos a producción con todo esto? ¿no? ¿Cómo comenzamos a hacer con ese update? Es, y, y, y es complicado es, es difícil Es que además es complicado, Cristóbal Porque las empresas, sobre todo yo cuando eh, Tanto si arrancan de
1: nuevas Como si vienen de trabajar de antes Que tienen que dejar de las licencias de, Tienen que deprecar pues eso, el sketch o el sepil Y entonces no solo es cuando salimos con lo que tenemos, sino como cuando dejamos eh, de, de, de trabajar en lo viejo para continuar en lo nuevo, ¿no? Totalmente. Es que, fíjate, nos, nos ha tocado un tema, eh, una, una época del mundo digital bastante eh, de retos importantes. Sí. ¿no? Y uno de ellos es eh, ¿no? que, que estamos muy cercanos al desarrollo y estamos muy marcados por herramientas
0: alrededor de lo que hacemos también y al sí. final eso nos limita a Bogollón el, el flexibilizar lo que hacemos. sí. Siento que las herramientas democratizaron un poco el trabajo que hacemos nosotros porque de alguna manera creo que antes había como muchos especialistas haciendo cosas como muy específicas y ahora como que todo el mundo puede hacer muchas cosas pero de repente, eh, nada, como que es muy distinto eh, que aprendes a ser mecánico porque estudiaste mecánica a que alguien te diga yo te voy a enseñar a reparar ese auto, entonces tú lo que sabes es reparar ese auto con este set de herramientas. Tú no sabes, no eres mecánico. Tú sabes reparar ese auto con estas herramientas. Oh, son como sí, dos sí, pensamientos claro. muy diferentes. Total. También te iba a decir que eh, todo sistema de
1: diseño la gente piensa que se puede comprar un sistema de diseño ya hecho. Ah, y, claro. Y no hay dos sistemas de diseño iguales. Yo no conozco ninguno de estos. Volviendo a la pregunta que me decías, yo creo que hay que salir con eh, con el paquete mínimo viable. <ríe> claro. El paquete... Que se pueda, pero que, que va a ser siempre mm, eh, muy limitado al final, porque, el, sí. porque es que no se puede salir si no lo sales nunca. Entonces hemos tardado casi un año en salir con Iberia con la librería. Sí. Y yo creo que se debería, lo hago aquí como autocrítica, se debería haber salido antes. Porque cuando ha salido es cuando el equipo se ha puesto a sacarle pegas a las cosas. Y que claro, cuando
0: antes tenga un feedback literal por parte de quien lo va a usar, ganamos. Es que el feedback. Claro, es, vital, ¿no? es que eso es supera, justamente. ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Tipo, si sales antes con esos 25 componentes que habías dicho y todo eso, te, eh, te llegan las puteadas, ¿no? Tipo, no, pero yo no puse esto. ¿Pero por qué? No, porque este botón... Ah, ok. Entonces ahora cuando vas a escalar ya sabes que los botones tienen que ser de cierta manera. Eh, y creo que es eso, es eso. Pero en esta profesión siempre hablamos, nos llena la boca, nos llena la boca con las
1: iteraciones, la mejora con la pero luego, luego parece que nos molesta, ¿no? Que, que, que hacer, que hagamos estas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que en adopción y... Es un tema apasionante, pero porque en cada empresa es diferente. Porque la, la, por ejemplo, eh, hay empresas muy grandes, como por ser Iberia, que, que hay mucha burocracia. También, ¿no? Hay mucha parte sí, de, 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 de jerarquías en las que dan cosas no pueden ir más para allá porque son silos. Ostras, es que es complicado también. ¿eh? Cada sí. una startup puede ser relativamente sencillo, entre comillas, si tiene recursos. Pero las grandes también son complicadas porque hay que mover mucho, no papeleo,
0: pero sí que hay que mover... Muchas eh, fichas, mucha... hay mucha diplomacia dentro de las empresas Exacto. grandes. Y aparte, algo que yo nunca lo había pensado hasta, no sé, dos, tres años atrás, que un día, me, un día, me, así, viste que a veces no se da cuenta de cosas, y que, no, claro, no toda la empresa trabaja en la misma metodología. Hay una, en la parte de producto, trabaja de forma ágil, y después hay un montón de gente que trabaja an, como se trabajaba antes, en, en cascada, y con reuniones presenciales, y es todo un proceso. Y ahí tú dices, claro, no solamente es un concepto de que no entiendes qué hago yo, y el valor que aporto, sino que aparte trabajamos de formas completamente diferentes. Es súper difícil. Normal. Eh, es complicado, es complicado. Pero bueno,
1: yo creo que eh, tampoco es para ponerse triste ni no, no sino de, tenemos tantas cosas por hacer. Eh, por lo y al ir a esto de hacer cosas por delante, por hacer, creo que antes, y, y lo traía yo con la idea de comentarlo, eh, creo que eh, hay muchos retos, entre ellos el de la accesibilidad, que creo que sí, eh, sí. No, es, no es un topicazo citarlo, al revés, Creo que con un sistema de diseño deberíamos ser capaces de incluir eso en el core de la empresa, que no lo tiene casi ninguna, o no sé si uh -huh. tienes Pero vamos, que sigue siendo todavía una cosa que se deja para el final, o que no se haga directamente. Uh -huh. Y creo que, que al hilo de los sistemas de diseño, y toda esta parte que tenía, digo por, también relacionado con el ROI,
0: creo que deberíamos meterse en la mesa. Y soy sí. más accesibles con esto, ¿no? Sí, y yo creo que para hablar de ROI de accesibilidad hay que dejar de ser un poco, en mi opinión, ¿no? un poco tan románticos con la idea y entender que la gente quiere números y decirle, mira, hay tantas personas que no ven, hay tantas personas que, que tienen dif eh, dificultad visual y si quieres que no vean es que tienen dificultad visual, hay gente que tiene todos estos problemas para ver colores, o sea, como que ser súper numéricos en ese lado y volvemos, es, el, es como el ciclo de la conversación, nos volvemos otra vez a la importancia de los números y el conocimiento de todo esto total y eso es tan fácil como que se siente alguien a poner algunos
1: pequeños OKRs o capéis en el que se establezcan vamos a conseguir pues yo qué sé el 80% de, vamos a estar en el 80% de los proyectos que, que se estén lanzando vamos a exponer números en la mesa para que la gente sepa que somos gente seria también tal cual no porque es, yo siempre digo que nos con, o sea porque somos así los diseñadores somos los de las camisas de piña <risa> los, de la, los de los de los de colores y no somos tan creíbles como son la gente de nube.
0: Eh, y sí, hay que, de vez en cuando hay que ir con una corbata y decir cosas con números, a ver qué pasa, a ver si la cosa cambia. Poder cara de corbata. Y un poco me gustaría, como para darle un poco de cierre al episodio, porque está, estuvo buena la cooperación, hicimos un poco de... Eh, soltamos un poco de todas las cosas que nos molestan, las cosas que pasan, dimos un poco de recomendaciones, pero sí me gustaría terminar como con un lado positivo, decir, bueno, ok, claro, todo sí, esto ocurre. Sí, sí. Todo esto ocurre. Que aparte, como me decía un jefe hace, hace mucho tiempo, cuando yo me quejaba de cosas, bueno, Cris, y ahí está el laburo. Así como diciendo, ahí está el trabajo. Eh, o sea, todo eso que tú dices que es ahí está el trabajo. Entonces es un episodio que voy a por ese lado. Todo esto que recién hablamos es porque ahí está el trabajo de nosotros. Eh, a veces es un poco más de diseño, a veces un poco más como de diplomacia, como íbamos a hablado, pero ahí está el trabajo. Entonces me gustaría cerrar como con, con una recomendación. Como, bueno, estás, estás en algo de esto. Eh, no sé, ¿qué le recomiendas? ¿Trabajo más de este lado de, yo, de yo, herramienta yo. lo que soy A mí ya, ya tengo siempre me gusta decir que tengo una edad, que ya, ya no
1: tengo 20, entonces creo que eh, lo he dicho y lo he citado un poco al principio. Yo creo que los diseñadores tienen que empoderarse eh, para tener un poquito de, de leadership. O sea, hay que decir que creo que diseño y los diseñadores somos buenos comunicadores, mayoritariamente. Bien. Somos gente con una cultura, o sea, se puede hablar con nosotros y demás. Creo que lo que nos falta es ser más, no de golpe en la mesa, que yo creo que seamos eso, claro, pero sí de eh, no tener miedo a sentarnos en mesas con gente, con stakeholders importantes, mm -hmm. y ir con diapositivas y con presentaciones en las que a veces lo que hay es, como tú has dicho métricas, mm -hmm. números eh, empezar a también a meter más eh, una cosa que me flipa, me encanta de, de, de esta nueva etapa de los comillas, comillas UI en, que es que hemos tenido que otra vez que recuperar todas nuestras habilidades de investigación, porque creo que un sistema de diseño tiene un montón de investigación detrás yo creo que tenemos que eh, volver otra vez un poco a las bases uh -huh. y hacerlas menos UIs, en el sentido de lo que la palabra esa típicamente incluye, ¿no? Que es sí. pinta, como dicen, aquí en, en España por lo menos nos insultan a los diseñadores con que somos pinta y colorea. <risa> y la gente de desarrollo dice que solo somos los que ponemos colorines y somos más <risa> las... y creo. Y creo que en positivo eh, yo creo que nunca hemos estado mejor, ¿eh? Yo soy súper optimista con la profesión. Los sistemas de diseño han venido a darme Coño, la palabra sistema nunca la hemos tenido en nada nuestro, ¿no? Bueno, <risa> a lo mejor lo, en la, la Bauhaus lo tuvo, pero nosotros no hemos tenido en los últimos 30 años nada parecido. <risa> es verdad, totalmente. Así que tenemos puestos como los de design ops, manager, gente que está en situaciones de, de retos, de un año por delante proponernos qué queréis hacer. O sea, que creo que, que tenemos una, por primera vez, buena dimensión de management delante de nosotros. Y sí, yo creo que es por ahí por donde debería... Porque además creo que se gestionar un sistema de diseño, sobre todo en roles de, de gobernanza, de dirección, sí. eh, requieren mucho empuje, requieren ser gente que, que, que está todo el rato proactiva ¿no? y moviéndose y, y evangelismo y tal. Así que yo, a toda la gente que esté por aquí escuchando esto y que esté en sistemas de diseño, le pido que que se remangue, ¿no? que se ponga la camisa aquí así y que se, y que se ponga a currar y a, y a levantar el, sí. el poder que tienen una cosa como esa para, para, para nosotros y para ellos, ¿no? para, para todo el mundo
0: que forme parte de esa, de esa empresa. Totalmente, sí, ¿no? Totalmente, estoy súper de acuerdo y, y yo creo que es una linda forma de cerrar el episodio para que la gente que que es más, no solamente la gente que está trabajando en esto, no sino la gente que todavía no sabe. ¿Será que me voy por UX? ¿Será que me voy por UI? ¿Será que me voy por UI? Pero por Design System, sepa eh, que, que los retos que, que tiene por ahí. Pues te iba a decir, Cristóbal, que hace poco, yo me
1: gusta, en eh, el pequeño cursito que tengo de sistemas de diseño, eh, empezar siempre los cursos con una oferta que hizo Glassdoor, la empresa de trabajo. Ajá. hizo una Lanzó una oferta que buscaban Researcher para, para sistemas de diseño. Eww. y te la, te la voy a compartir luego si quieres por alguien que sí, digo, sí. tú la quieres a en algún sitio que también se puede ver aquí sí, sí. pero, pero eh, me parece fascinante que haya aparecido ese rol como eh, o sea imagínate que, que gozaba researcher de un sistema de es que muy es muy un... interesante me parece, me parece una y además estaba tan bien detallada la oferta que creo que es una pasada porque te, yo me, 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 un poco me, me reencontré con la profesión otra vez y dije qué pasada ojalá esto cunda un cunda,
0: cunda ejemplo claro porque a ver Sacado esa oferta significa que es la persona que lo hizo o el grupo de personas que lo hizo eh, lo pensó muy bien, o sea, no, bien. No, no es un puesto que te inventas porque te inventaste, ¿entiendes? Por accidente está muy bueno. Sí, lo voy a sumar en una imagen por acá, seguro no sé dónde. Vale, yo, yo digo, digo porque yo soy también muy de compartir
1: cositas, si no sé, si tu estructura de contenidos, sí. un, unos links y los pones ahí, creo que sí. nadie los puede revisar y siempre aportar algo. Sí, perfecto,
0: obviamente que sí. Y, ah, bueno, antes de irnos, me gustaría que le digas a la gente dónde te puede conseguir, para qué te puede escribir, y si tienes, y el bueno, curso, pero... no tengo ningún problema en que lo comentes, nada no, 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 todo. Pues yo soy muy accesible,
1: ¿sabes que soy accesible? Eh, eh, yo estoy, eh, a ver, creo que la manera más rápida que tienen es o Linkedin, que es Raúl Marín Calleja, y ahí salgo, obviamente tienen el, pueden enviar mensajes privados, lo que queráis. Eh, está luego el canal de YouTube donde intento cada semana, 15 días subir algo de vídeos pero que está muy enfocado en la herramienta porque es un poco tal para ayudar a la gente a que la herramienta puedan eh, claro. tener un poco más de perspectiva por ahí me pueden escribir también perfectamente, comentarios o lo que queráis y luego yo tengo un pequeño curso que es el de Camp que, que además eh, agradezco si hay aquí chicos y chicas que estén eh, porque la verdad ha ido fenomenal y está casi, bueno se vende ahí dos meses antes todo como si fuera Beyoncé me dicen, pero, pero que en realidad yo lo que les diría es que se muevan mucho, hay un montón de contenido gratuito que me lo pidan a mí o y que se metan en sitios como no, en, en, en comunidades también un poco como las que puede haber ¿no? de design ops latan es decir, hay un montón de, de buenos ejemplos que, que yo creo que el, el momento es, es fantástico es un momento de, 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 sí. de gran explosión ¿no? de lo que es el diseño, así que que, que no paren de consumir cosas, que no paren de leer, aunque algunos se intoxiquen con la cantidad de cosas como en plan súper positivas que hay, que luego también hay cosas negativas. Claro, pero por nada, que te sigan a ti, que te pues, pues, las habituales.
0: <risa> bueno, buenísimo. Recuerden que yo voy a poner todos estos links en la descripción para que sean cliqueables, etc. La imagen de absorb yo la pongo ahí, para que la vean también, que el link también si sí, me lo dan, okay. lo subo. Eh, y bueno Raúl gracias por por grabar conmigo gracias por por, por tomarte este rato de un sábado aparte y a todo el mundo que escuchaste al final le agradezco un montón pues agradezco a ti esto un placer estar aquí vale así que nos vemos
1: nos seguimos vamos a ir por ahí Venga, totalmente chao chao a todos